0: Faga. Chodź sobie rzucamy mięsem. Gruba ile? 34. 1 2 3 5 7. Nadajemy sexy coś tam.
1: Cześć. Witajcie na Grubych Rozmowach. Odcinek 34. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną jest dzisiaj oczywiście Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
0: Obiecałem, więc jestem. Cześć.
1: No, udało nam się, słuchajcie, po bardzo krótkiej przerwie nagrać kolejny odcinek. No niestety, tak to się to życie układa, że nie było czasu, chęci ani możliwości, więc poprzedni odcinek ukazał się na jesieni zeszłego roku, a teraz mamy już maj. więc trochę czasu minęło od poprzedniego nagrania.
0: Zastanawiam się, czy jest jakaś iteracja, powiedzmy, bo to pół roku wychodzi, tak? Tak. Czy jest jakaś iteracja, tak jak masz miesięcznik, kwartalnik, to są półroczniki?
1: No są, tak. Więc możemy teraz nazywać grube rozmowy półrocznikiem, chociaż oczywiście mam nadzieję, że takich dużych przerw już nie będzie, bo powoli wszystko wraca u nas do normy i mam nadzieję, że będzie więcej okazji do nagrywania. W ogóle ciekawostka, ja nie pamiętam, kiedy myśmy nagrywali jakikolwiek podcast ostatnio, jak jeszcze było jasno. Teraz mamy godzinę 19.30 i jest jeszcze bardzo jasno na dworzu, w związku z czym nie jestem do tego przyzwyczajony. Zazwyczaj kiedy zaczynamy, to jest godzina 21.00 i kończymy po północy. Już jest
0: ciemno, przy lampce, wszystko tak się czujesz, jakbyś nadawał spod ziemi,
1: z bunkra. Tak, więc dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo jeszcze przy świetle słonecznym nagrywamy te grube rozmowy, zobaczymy jak to wpłynie na jakość odcinka. Ja chciałem zacząć... Na, na rzeźkość prowadzących. Na rzeźkość, tak. E... Wiesz,
0: ja, jestem, ja tutaj mi się w pewnym momencie zaczyna kończyć ten, ponieważ ze względu na to, że jeszcze żadna partia polityczna nie wysunęła postulatu delegalizacji głośników bluetooth w przestrzeni publicznej, To z uwagi na to, że u mnie na podwórku od kiedy zrobiła się temperatura powiedzmy powyżej 12-15 stopni, to dzień w dzień od godziny 17 do godziny 22 minimalnie dwa głośniki bluetooth marki JBL wybrzmiewają rytmy na przemian albo disco polo, albo polski rap uliczny. Najgorzej. Tak, przez to mam zamknięte, zbieżając do konkluzji, przez to muszę mieć zamknięte okno, co sprawia, że w pewnym momencie w trakcie nagrywania mi się, mi, się, mi, się, mi się kończy tlen. Ale tak jak mówię, jeśli jakiś polityk nas słucha, wszystkie inne postulaty usuwam w cień, na najbliższych <laughs> wyborach głosuję na partię, która i tak główny postulat będzie miała zakaz używania głośników bluetooth
1: to jest gdziekolwiek piękne. poza własnym domem. No to jest piękne. Ja mam niestety tak, że u, u mnie nad, nade mną do mieszkania wprowadzi, wprowadziła się taka dosyć młoda parka, i puszczają. I robią to, też... co młode parki? A, nie, nie, nie. Puszcza... Na szczęście tego nie słyszę, ale tutaj są w tak cienkie ściany, czy też tak się dobrze dźwięk niesie, że zarówno słyszę, jak pani sąsiadka z dołu bardzo głośno rozmawia przez telefon albo ogląda telewizję, no bo jest osobą starszą i słuch już nie ten, ale również słyszę, jak u góry właśnie młodzi sąsiedzi puszczają polski hip-hop i polskie regę, więc łączę się Ale. w bólu z tobą. Rozumiem, rozumiem, ty, przez co przechodzisz. Bo, bo
0: to jest stare budownictwo, więc to jeszcze to jest to budownictwo, że niesie ci kaloryferami? Tak czujesz większe wibracje przy kaloryferze i że ten dźwięk się rezonuje po rurach, czy nie?
1: Wiesz co, nie. On po prostu jakoś idzie przez, przez podłogę i przez sufit. Nie, wcale no nie po rurach. Ci, tak, bo kiedyś zauważyłem na przykład w mieszkaniu
0: jednej z moich babci, Już w świętej pamięci miałem tak, że naprawdę, wiesz, słyszałeś dudnienie od sąsiadów? No takie typowe w bloku starej z wielkiej płyty, tak? Mm-hmm. Mieszkanie typowe w bloku z wielkiej płyty, tam 40-metrowe, ale realnie jak dosłownie na bajkach i do tego telefonu z dwóch kubków i sznurka, jak się zbliżałeś do kaloryfera, kaloryferu i przystawiłeś ucho dość blisko, powiedzmy, na 10 centymetrów, to realnie po prostu słyszałeś taki, wiesz, pogłos, że tak. słowa, że rozmowy, że mogłeś podsłuchiwać ludzi kaloryferami, a że to był starszy blok Ludzi, którzy się wprowadzili mniej więcej w tym samym wieku, czyli byli w wieku mojej babci, to już część osób dotknęła dość mocno starość, więc bardzo często było tak, że w ogóle wiesz, ludzie się porozumiewali pukaniem. tak? To głośniej, kogo będzie uciszał pukaniem po rurach. Także, no tak. Także mogę ci w ten sposób ewentualnie polecić, jak chcesz być tym znienawidzonym sąsiadem.
1: Nie, nie, spokojnie, wiesz. Ja też, ja też różne, różne odgłosy na pewno funduję, z Jakie? Sąsiadom. A takie też, właśnie się nad tym zastanawiałem, że ta starsza pani pode mną, która ma sypialnię w tym samym miejscu, w którym ja mam sypialnię, mogła czasami słyszeć niektóre rzeczy i ten, i mam nadzieję... A chyba w ogóle
0: są takie maty wyciszające, wiesz, że nie wiem czy, nie wiem, czy na, na sufity działają, ale na pewno na ściany sobie można wyciszać.
1: No widzisz, no widzisz, to może, to, to, to trzeba będzie pomyśleć, ale w kontekście nagrywania odcinków, żeby takie studio sobie kiedyś przygotować na razie. A to wiesz,
0: ta najtańsza szafa z Ikei, po prostu w środku montujesz ten stołeczek, Tak. laptopik siedzisz w szafie. i nagrywasz.
1: I to wtedy już nie ma różnicy, czy jest ciemno, czy jest jasno, bo ty i tak siedzisz po ciemku w tej szafie. O! Jest to jakieś rozwiązanie. Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście te, tematem numer jeden współczesnego świata, w którym przyszło nam żyć, jest oczywiście wojna na wschodzie u naszych wschodnich sąsiadów.
0: Natomiast... Nie wiem, czy w ogóle, tak, tylko jeszcze chciałem, a propos tej, jak już wspomniałaś o tym, nie wiem, czy pamiętasz, ale jak się chyba ostatnim razem, jednym z ostatnich razy umawialiśmy na grubę. Nie wiem, czy to było już w tym roku, czy jeszcze w grudniu zeszłego roku, to pamiętasz, że mieliśmy w ogóle temat wojenny, że ludzi fascynuje wojna?
1: Tak, mieliśmy tam i to było jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, tak. Tak, tak, rozmawialiśmy o tych wszystkich ekspertach wojennych i że w ogóle ludzie się tak fascynują wojną i no i dwa miesiące później. Tak i dostaliśmy wojnę pod domem. No i ja uważam, że my nie jesteśmy odpowiednimi osobami do tego, żeby o tym dyskutować. I nie będziemy jakoś tego tematu wałkować. To...
0: Jedyne dwie osoby, które się udzielają w internecie, które tak nie mają prerogatyw do rozmawiania o tym.
1: Dokładnie, ale no, nie, ma co. nie ma co się dołować. Zresztą też jest jak jest, trzeba bacznie śledzić sytuację. No, ale my ekspertami od tego nie jesteśmy, w związku, z czym, w związku z czym ten temat sobie darujemy. Natomiast ja chciałem zrobić taki follow-up do poprzedniego odcinka, do odcinka numer 33, na którym dużo rozmawialiśmy o depresji i o radzeniu sobie z tą depresją. Mówiliśmy wtedy o o moim przykładzie i o tym, przez co ja przechodziłem przez ostatnie dwa lata, w zasadzie od początku pandemii. I tutaj uwaga, uwaga, niespodzianka. Otóż okazuje się, że wcale tak łatwo się z tego nie wychodzi. Nawet jak są leki, nie leki, to cały czas coś tam się dookoła dzieje. W związku z czym ja chciałem do tego tematu trochę wrócić, a on będzie wstępem do innego tematu, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, Amcio. Natomiast natomiast ja się bardzo cieszę, że po tamtym odcinku strasznie wiele osób pisało do nas, że, że ten odcinek był potrzebny, że im pomógł. Niektórzy ludzie w komentarzach pisali, że po odsłuchaniu tego odcinka postanowili sami zadbać o własne zdrowie psychiczne, że zgłosili się do specjalisty, że zaczęli nad sobą pracować i że oni rozumieją, przez co My przechodzimy, bo ich również podobne sytuacje dotyczyły, czy dotyczą w to, dalszym ciągu.
0: To w ogóle był top pięciu odcinków jakichkolwiek spod szyldu rozgrywki, które zostały wypuszczone w zeszłym roku. Bili. Jeśli ktoś, chyba mu chyba o tym mówiłem na jakimś tam podsumowaniu tak, roku.
1: Że bardzo dużo Ale... odsłuchań było tego odcinka, tak, prawda? Tak, tak,
0: tak, tak. No mówię, w, w top pięciu wszystkich odcinków, łącznie ze wszystkimi specjalami, rozgrywkami i wszystkim
1: innym, co zostało wypuszczone jako plik mp3. Tak, także także bardzo, bardzo Wam się spodobało. No i ja się cieszę, bo to są ważne tematy. Ja tylko powiem, że no niestety ten rok nie jest zbyt łatwy nadal. Dostarcza. Tak, dostarcza, to już chyba nawet nikogo nie dziwi. I dla mnie w sumie po tamtym odcinku to było tak, że się trochę wziąłem za siebie, rozstałem się z panną i, i zacząłem nad sobą pracować, w związku z czym bardzo szybko wróciłem do swojego stanu, zdrowia psychicznego odpowiedniego. Zacząłem ogarniać rzeczy i sprawy, nadrobiłem zaległości w pracy, zacząłem dbać o siebie. No ale życie jest skomplikowane, więc z ową panną w grudniu zeszliśmy się z powrotem i na początku wydawało się, że że teraz będzie inaczej. Niestety nie było. Do tego dużo, dużo rzeczy się działo w styczniu. W lutym wybuchła ta wojna i ja znowu byłem po prostu rozpierdolony na kawałki. Od sześciu tygodni już nie jesteśmy razem z ową panną, skończyło się to i ja znowu, że tak powiem, do, zaczynam dochodzić do siebie, ale w międzyczasie jeszcze zdążyłem sobie połamać żebra, więc od dwóch tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim. I teraz. Taki z ciebie sportowiec, tak? Tak, tak. Bo to wiesz, to
0: najlepsi łamią żebra, to nie jest tak łatwo, wiesz, normalnie nadgarstek można na tenisie, albo jak grasz w piłkę na hali z chłopakami to wtedy sobie może skręcić kostkę, ewentualnie, wiesz, jak grasz z kolegami w siatkówkę, to możesz sobie wybić kolano albo zrobić coś z łękotką, ale wiesz, połamać żebra, to już najlepsi, to już tacy, co, wiesz, to się zapisują na MMA w starszym wieku albo na brazylijskie jiu
1: No, nie, nie, nie będziemy tutaj ukrywać, jestem zdolnym chłopcem, tak. Jestem bardzo zdolny, więc, więc te żebra sobie złamałem. Eee, jedno jest, jest złamane, su- drugie jest suche. pęknięte lub złamane. Tak, nie wiem, czy obejrz opowiadał historię, czy słuchacze mają strzelać, jaki sport
0: uprawiać mogłeś, że złamałeś żebro?
1: Myślę, że że, że niech strzelają, zobaczymy w komentarzach, kto kto zgadnie, tak jest, natomiast tu a propos tych żeber to to, to, to taka ciekawostka, że zabrała mnie karetka na SOR, tam wypełniłem... Odpowiednie papiery, ale jak próbowałem się dowiedzieć od pani, jaki jest mniej więcej czas oczekiwania, to jedyne co słyszałem to: proszę siadać, a zobaczyłem, że są dziesiątki osób na tym Sorze i stwierdziłem, że przy połamanych żebrach to ja dostanę po prostu leki przeciwbólowe po 10 godzinach czekania w kolejce i wyjdę z tego Soru z COVID-em. W związku z czym opuściłem szpital, wróciłem do domu, a ponieważ byłem na haju, bo dostałem dożylnie leki przeciwbólowe, to sam sobie wyciągnąłem wenflon z ręki, więc obie dłonie miałem całe we krwi. Dobrze, że sobie nic nie uszkodziłem, bo to nie róbcie takich rzeczy, nie bądźcie grzesiem, bo nie powinno się samemu sobie wyrywać wenflonu, bo naprawdę można nerwy uszkodzić albo zrobić sobie krzywdę. No i wróciłem sobie do domu, generalnie rzecz biorąc. Tak, taki typowy, wiesz, patus z wrzeszcza, z zakrwawionymi rękoma i z fajką w ręku, spacerujący z połamanymi żebrami do domu, w ciągu dnia oczywiście, żeby było zabawnie. No więc następnego dnia... Dzieci płakały w pobliskiej tej piaskownicy potem. Tak, ludzie uciekali w ogóle z drogi, jak mnie widzieli, wiesz. Pani żabkę zamknęła. Tak, tak, dokładnie. I i, i następnego dnia wybrałem się prywatnie po prostu. Zapłaciłem za rentgen i za konsultację lekarską. I co dziwne i, i, i trochę, szczerze mówiąc, wkurzające, to spędziłem tam trzy godziny w szpitalu prywatnym w weekend, mimo tego, że nie było nikogo, nie było żadnych innych pacjentów. Zostawiłem 400 zł za rentgen i konsultacje, a siedziałem tam 3 godziny i nikt się z niczym nie śpieszył. Ani no to pan... wiesz,
0: masz poniżej stówki za godzinę. Także... No,
1: wiesz, lepsze to niż 10 godzin na sorze, ale mimo wszystko, wiesz, no, 3 godziny przy pustym szpitalu gdzie płacisz grubą kabonę za to, żeby w ogóle się tobą zajęli. I oni wszyscy w ogóle się nigdzie nie śpieszą. A na końcu pan doktor powiedział, no yy, dwa razy dziennie 50 mg ketanolu proszę sobie brać bez recepty i do widzenia. Nie? Mówi, że żadnych tam, żadnych bandaży elastycznych, bo w zasadzie tego się już nie stosuje, dlatego że to nigdy nie działało. Jeżeli... Tak, no bo
0: chyba żeber się nie usztywnia, nie? Tak, tak, tak. trzeba tak. się
1: nie ruszać. Tak i powiedział pan, że jeżeli bardzo mi zależy, to sobie mogę sam w domu owinąć tym bandażem, ale to nie ma po co, bo to nie działa i że generalnie rzecz biorąc mam sobie już iść, więc nawet nie powiedział mi jak długo to będzie trwało i tu pamiętaj, że mówimy o prywatnej opiece, gdzie płacisz grube pieniądze, a pan miał totalnie wyjebane, na szczęście... Bo, bo, no,
0: bo robiąc poradnik mojego lekarza, że się też tam nie przestawia, nie nastawia, połamałeś i tyle, tak? I czekasz, co się stanie.
1: Tak, tak, bo po tym rentgenie i po, po opisie tego rentgenu, na który czekałem też strasznie długo w ogóle, to do, dowiedziałem się tyle, że tkanka miękka nie jest uszkodzona, że płuco nie jest uszkodzone, że nie ma przemieszczenia, nie ma jakichś ostrych odłamków, wiesz o co chodzi, bo... No tak, że coś się nie ruszyło gdzieś. Tak, bo mogłoby być tak, że na przykład byłoby uszkodzone płuco, albo coś by się mocno przestawiło i wtedy już wtedy już, wiesz, trzeba zrobić operację, nie?
0: Nie nagrywalibyśmy grubych wtedy. Tak, tak nie że...
1: nagrywalibyśmy raczej grubych, bo mógłbym już nie żyć tak naprawdę, gdybym sobie przebił płuco na przykład, ale na szczęście, na szczęście tylko złamałem dwa żebra i, i, i po dwóch tygodniach jest już lepiej, ale, ale spodziewam się jeszcze czterech kolejnych tygodni, zanim to się naprawdę zasklepi i wtedy będę musiał zrobić drugi rentgen, żeby sprawdzić, czy wiesz, czy wszystko się dobrze zrosło, bo to są jeszcze tego, te kwestie, że na przykład mogłoby się źle zrosnąć i wtedy... Albo będzie się rozejść. Tak, i wtedy trzeba będzie to łamać, więc trzymajcie kciuki, żeby nie trzeba było niczego łamać, bo poziom bólu przy złamanych żebrach to jest jeden z najsilniejszych rodzajów bólu, jaki było mi doświadczyć w życiu dane, a ja mam bardzo wysoki próg bólu, naprawdę.
0: Czy, czy mogę wtrącić anegdotę o połamanych rzeczach w takim razie i o rozejściu?
1: ale jak najbardziej. Jak?
0: Ja, ja jakoś byłem nastolatkiem, jeszcze się nie bałem, e, jeszcze się nie bałem kontuzji, że to wpłynie na moje dorosłe życie, to jeździłem na e, BMX-ie na dercie, ponieważ był, wiesz, zbudowany tor e, mm-hmm. w miejscu wełku, taki mały i na dercie. No i tam przy jednej z pierwszych prób, e, nie wiem, pewnie słuch- część słuchaczy, która grała w Dave Mire, to kojarzy triki BMX-owe, jakie można zrobić na, na rowerze i przy jednym z takich trików, przy tam pierwszej próbie, przy jednej z pierwszych prób barspina, takiego 360, że wiesz, obracasz kierownicę w trakcie lotu, mhm. no oczywiście przy jednej z pierwszych prób tam, się wiesz, wywaliłem się raz, wywaliłem się drugi raz, ale w pewnym momencie się tak wywaliłem, że no ręka mi weszła w kierownicę, wiadomo, trzasnęła i się połamała w nadgarstku. No i jak pojechałem też, wiadomo, na izbę przyjęć, no to wiadomo jak na izbie przyjęć, jest dużo przyjęć lekarz w ogóle chyba mi wtedy nie uwierzył, że zrobiłem to na, na rowerze tak? bo kazał mi się przyznać z kim się pobiłem to już tam pomijam ten fakt ale wiesz, mi założone, został mi założony rentgen tfu, zrobiony mi został rentgen został mi założony gips i już teraz nie pamiętam czy za trzy tygodnie czy za cztery tygodnie miałem mieć kontrolę ortopedyczną co się tam stało no i jak po tych trzech czy czterech tygodniach poszedłem na tą kontrolę już normalnie wiesz, do ortopedy Zdjąłem ten gips, w sumie tam wszystko wiesz, było popuchnięte, zrobiony został rentgen i pan ortopeda wziął pierwszy rentgen, to było złamanie tutaj dłoni, tak? tutaj mm-hmm. masz jakieś tam koście rylcowe i tak dalej, tutaj masz takich, takich kilka kostek w tych okolicach i pan ortopeda wziął wziął ten rentgen i nawet pokazał mi i wtedy moim również rodzicom, z którym byłem, różnicę na jednym i na drugim rentgenie i okazało się, że pan na izbie przyjęć kompletnie założył źle ten gips, Aha. ponieważ nie zauważył jakiegoś tutaj złamania i jakby spowodował, że cały czas był nacisk w poprzek tego złamania, co spowodowało, że cztery tygodnie w tym momencie to złamanie mi się rozchodziło. O jeny. Wiesz, że chodzi, że się oddalały tak. te kości, wiesz, miałem taką tak. przerwę typu czter- no, taką kompletnie widoczną na rentgenie 4 5 mm w momencie, gdzie nie miałem mieć przerwy między tymi dwoma kośćmi. Także nie i źle. później miałem powiem ci, że chyba nie wiem łącznie jeszcze ze dwa razy miałem gips, z powrotem, miałem to wracane. Wracano, wracano to ułożenie, nie wiem, jeszcze potem chyba z 8 czy ze 12 tygodni, bo dwa razy, wiesz, po 6 czy po 8 tygodni, w ogóle jakaś masakra. masakra. I to takie totalne złamanie, które mogło się łatwo wyleczyć. Tak, bo to takie błąd wiesz lekarski. Gdzie... Tak, tak, tak. I później miałem, później ten, później mi lekarz powiedział, że o, to teraz to już, wiesz, to już w ogóle zawsze mnie będzie boleć i już fatalnie w ogóle wzrosło się, ale tu zawsze będzie mnie coś uciskać i i odpłukać w niemalowane, jak to mówią, Bumerzy, jeszcze w życiu mnie nigdy nie bolał ten nadgarstek, co bym nie robił.
1: No to dobrze, to, to się cieszę. Ja pamiętam, że kiedyś na koszykówce, wiesz, wyskoczyłem po piłkę, która leciała i tym środkowym palcem po prostu, wiesz, w dłoni. No jakby... tak. Zahaczyłem ta piłka, uderzyła mnie w ten palec, oczywiście spuchnięte i trzeba było sprawdzić, co z tym się dzieje, więc do lekarza zrobili prześwietlenie, wsadzili mi w szynę, powiedzieli, że, że jest pęknięcie, no i trzeba to w tej szynie trzymać, a po dwóch tygodniach wróciłem do innego lekarza na kontrolę, a ten lekarz powiedział, panie, dlaczego pan tego nie ma w gipsie, przecież ten palec jest złamany. I ja mówię, no jak to złamany, pański kolega po fachu powiedział mi, że jest pęknięty, on mówi, no nie, on mówi, on jest złamany i generalnie rzecz biorąc, teraz ja się z kolegą nie
0: lubię. Że Isso <laughs>
1: On mówi, teraz to już po ptakach po dwóch tygodniach. Ja mówię, czy będziecie wsadzali w gips teraz mi ten palec? A on mówi, że nie, teraz po dwóch tygodniach to już jest za późno. Powinienem się cieszyć, że, e, że, że to się ładnie zrosło. Ja sobie myślę, to wy się kurwa powinniście cieszyć, barany. Wiesz o co chodzi? Że, że mi nie zrobiliście krzywdy. No tak jak w twoim, jak w twoim przypadku, nie? Straszne tak. po prostu. Ja jeszcze tak. kiedyś się tłukłem z gościem i niefortunnie tak się sta- zdarzyło, że jakoś on się zakręcił, a ja go, uderzyłem go... E, w tył głowy i tam nie, z tyłu nie, głowy, głowy nie. no On tak się wiesz tam, no,
0: ja go uderzę w tył
1: głowy. No tak no, wiesz tam okay. gówniarskie jakieś jakieś licealne dzieje e, i, i ten i generalnie rzecz biorąc z tyłu masz taką kość, nie, na potylicy czy jak to tam się nazywa. No. E, no ja mu przypierdzieliłem tą pięścią centralnie w tą wystającą kość no i złamałem sobie rękę, nie? Tylko, że złamałem, nie rękę, tylko w dłoni, jak masz palec, ci wychodzi, to ta ta kość, która jest w dłoni, to ona się jakoś tam nazywa, nie? Że to jest źród palec czy coś tam, nie? Tak, tak, tak. No No i to mi się tak roztrzaskało, że to wyglądało po prostu jak siano na rentgenie. Ta kość po prostu poszła w drobiazgi. Ja do dzisiaj nie mam jednej kostki, bo ona się obsunęła. I pan powiedział mi, że są jakby dwie opcje teraz, co z tym zrobić, no bo już będzie mnie do końca życia bolało i rzeczywiście mnie to czasami pobolewa, ale rzadko. Najgorzej było jeszcze na studiach i, i potem dalej w liceum, znaczy no na na odbud- liceum i potem na studiach. Przy pisaniu, jak bardzo dużo pisałem, to niestety ta dłoń mi bolała. No teraz z wiekiem jest coraz, coraz lepiej i rzadko kiedy pobolewa, ale pobolewa. No ale nie, 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 ja nie o tym. Generalnie rzecz biorąc facet powiedział, że mogą mi w- wprowadzić śrubę w tą kość, i tą śrubę będę nosił przez rok czy przez dwa lata, taką wiesz, wmontowaną w dłoń, jakby, żeby tą kość, no, powiedzmy, utrzymać w jednej linii, ale że to jest bardzo bolesne, że będzie ogromna blizna później, że tak naprawdę ból będzie dalej, a może to będzie jeszcze gorszy ból nawet niż, niż bez tej śruby. Ja mówię, no to po co ta śruba w zasadzie jest? No po to, żeby właśnie ta kostka. Nie była obniżona, wiesz, żeby w miarę możliwości... Po co, żeby
0: zbyć pacjentów, którzy się burzą?
1: No właśnie, ja mówię, nie, nie, no proszę pana, to niech ta kostka będzie obniżona, wsadźcie mi to w gips i nie wsadzajcie mi żadnej śruby w łapę, bo przecież to nie ma sensu. No i jakoś tak widzisz, no, człowiek młody to głupi, nie? (śmiech) Zresztą stary też głupi, więc (śmiech) nie ma co, (śmiech) nie ma co. Natomiast właśnie... jakby no dużo się działo, nie było lekko, ten związek niestety nie był nam dany no, i, i był dosyć skomplikowany i trudny, przez co to się bardzo na mnie odbijało. Ja w pewnym momencie w ogóle bardzo mało jadłem. Ja potrafiłem mieć jeden posiłek dziennie, w miesiąc czy dwa schudłem 5 kg. Wiesz, totalnie nie jadłem. No a wiadomo, wojna, cała reszta, to wszystko gdzieś tam z tyłu głowy było jeszcze moja była dziewczyna jest zawodowym żołnierzem, więc jakby trochę bliżej tego tematu byłem, bo poza tym, co, co mówili w wiadomościach, no to ja jeszcze obserwowałem ten temat właśnie z jej perspektywy. No wiadomo, wiadomo, no człowiek się stresował, denerwował, wiesz, wszyscy baliśmy się, co to będzie. Natomiast, no, Jest ok, nie? Ja doszedłem do siebie, teraz miałem trochę czasu na przemyślenia na tym dzwonieniu lekarskim, no bo bo jednak wiesz, to trochę bolesna sprawa jest takie żeberka, więc skoncentrowałem się na odpoczynku, na na tym, żeby, żeby, żeby dojść do siebie, żeby wyzdrowieć, więc pozwoliłem sobie odpuścić wszystkie inne tematy, przestać się martwić rzeczami, na które nie mam wpływu i generalnie rzecz biorąc uderzyłem mocno w stronę popkultury. I to był jakby temat, do którego ja chciałem przejść. No bo my jesteśmy osobami, które od lat nagrywają podcast, recenzują gry, filmy, nie tylko na podcaście. Przecież ja wcześniej też pisałem różne recenzje i zawsze to była jakaś taka część naszego życia, prawda? Bardzo dla nas istotna. Tak naprawdę popkultura nas połączyła. Jesteśmy dzisiaj przyjaciółmi. Mamy podobne zainteresowania. Bardzo dużo o tym przecież rozmawiamy. Na tym polega główny nasz podcast, czyli rozgrywka i, i to było zawsze coś, co nas łączyło. Natomiast przez lata, przez pandemię, przez śmierć Kuldana i przez całą resztę tych rzeczy wszystkim nam troszeczkę się odechciało, prawda? Adrian w końcu zrezygnował z nagrywania, Kaz był zbyt zajęty innymi rzeczami, ty miałeś mnóstwo pracy, Maćkowi się przez chwilę już nie chciało, bo musiał po prostu sobie od tego odpocząć, no i wszyscy, ja też miałem taki moment, w którym musiałem sobie odpocząć od tego wszystkiego, bo miałem wrażenie, że robienie recenzji gier tylko po to, żeby one były co dwa tygodnie, bo ludzie chcą słuchać i to jest oczywiście super, ja się cieszę, że ludzie chcą nas słuchać, nie? Ale wiesz, zmuszanie się do tego, żeby grać w te gry, żeby coś tam o nich potem opowiadać i tak dalej, miałem wrażenie, że raz, że mnie to w ogóle już nie bawi, a dwa, mhm. że jakby ja już tego od dawna nie robię dla siebie, tylko robię to dlatego, że jest to kolejny obowiązek w moim życiu, który ja muszę spełniać. I ta pasja... To jest troszecz... wtorek na granie. Tak, tak. I ta pasja, ta pasja mi troszeczkę tak, wiesz... Zbrzydła. Ten zapał, zapał mi opadł i, 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 miałem, i miałem też coś takiego w, po raz pierwszy w życiu, ja tego nigdy nie miałem, bo ja zawsze szanowałem swój wolny czas, swoje zajawki. Ja wiedziałem, że one są dobre, że one pozwalają mi się rozwijać, że, że, że dzięki nim poznaję wiele ciekawych osób i tak dalej. I nigdy nie miałem problemu z tym, co bardzo wiele osób podobno ma, że wiesz, że tracąc jakby czas w cudzysłowiu na seriale, na gry czy komiksy, miałbym wyrzuty sumienia, a mógłbym w tym czasie zrobić coś pożytecznego. Nie, bo ja tyle rzeczy robiłem pożytecznych w pracy i nie tylko, że zawsze uważałem, że okej, to jest mój wolny czas, ja mam ochotę się zrelaksować, ja będę siedział całą sobotę albo nie wiem, w czwartek po południu i będę grał, czy będę oglądał filmy. To jest mój wolny czas, on jest dla mnie, ja mam z tego frajdę. Natomiast w pewnym momencie właśnie... Przestałem mieć z tego frajdę, i jakby tak gdzieś tam odrobinę, zacząłem mieć wyrzuty sumienia właśnie, nie? że po co ja gram? Mm. Wiesz, po co ja spędzam czas na tym, skoro mógłbym zrobić coś innego. I teraz z wielką radością odkryłem, że ja znowu. Do tego wracam, że po tym rozstaniu. Kiedy ja jestem sam znowu, mam czas dla siebie, mam trochę czystszą głowę, to ja znowu z chęcią, wiesz, sięgam po te seriale, po książki, zacząłem znowu więcej grać. I to jest super. I po prostu, teraz przez te dwa tygodnie, nosiłą rzeczy. Wiesz, pierwszy tydzień to w zasadzie byłem przykuty do łóżka i głównie leżałem, kilka dni spałem, potem już się czułem lepiej, więc, więc jakoś ten czas musiałem sobie zająć. No to, no to właśnie oglądanie seriali, oglądanie filmów po tygodniu, ponieważ oczywiście moja mama była tak dobra, że przez pierwszy tydzień to u niej byłem i ona się mną zajmowała, bo wiesz, ja na początku to miałem problem z tym, żeby się podnieść z łóżka, nie? No to boli jak cholera. Nawet przewrócenie się z, z boku na plecy na przykład, to był wysiłek. E, mm-hmm. Na szczęście to się bardzo szybko goi, go, więc jest coraz lepiej. W zasadzie no, dalej boli, ale, ale jestem już kompletnie mobilny w tej chwili. No i właśnie po pierwszym tygodniu wprowadziłem się z powrotem do siebie. Odpaliłem konsolę. Mój przyjaciel pożyczył mi PlayStation 5 w ogóle, za co jestem mu bardzo wdzięczny i e, dzięki temu mogłem sobie tam pograć w jakieś gierki, e, które chciałem. E, e, I... I do czego ja zmierzam? Do tego, że strasznie dużą frajdę mi to sprawia ostatnio. I że zrozumiałem, że nie można mieć wyrzutów sumienia z tego powodu, że, że chce się robić takie rzeczy, bo, yy, no bo to są ważne rzeczy, nie? Niektórzy, nie wiem, lubią na rowerze jeździć i, i spędzają czas poza domem. Inni chodzą na krustańca, nie wiem, wiesz, wiesz, wiesz co chodzi, grają w szachy. No tak, my... jakoś trzeba spędzać czas. Tak, a my... Albo oglądają telewizję. No, albo oglądają telewizję, a my siedzimy albo w tej. Pop-kulturze. Ho, albo uprawia jakiś sport, na przykład. Na przykład, tak, tak. I czy wiesz, sport też jest fajny, w ogóle tak, tak chciałem iść na siłownię z powrotem. Teraz mam bardzo blisko siłownię, koło domu. Wszystko mam blisko w ogóle we Wrzeszczu, z czego się strasznie cieszę. I to z takich dobrych rzeczy, to chciałem tylko powiedzieć, że, 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 że to mieszkanie w tym miejscu to, to, była, to była dobra decyzja z tego względu, właśnie, że jakby wiesz, mam dookoła wszystko, czego potrzebuję. Nie? Przez mm. sklepy, siłownie. Centrum rozrywki, kawiarnie, wiesz, naprawdę... Nie tracisz Barbara. czasu na dojazd. Tak, ja wychodzę z domu i w 10 minut praktycznie jestem wszędzie, gdzie tylko potrzebuję być, wiesz, nawet pocztę mam pod nosem. Także, także pod tym względem jest super. No i dlaczego ja o tym mówię? Kurczę, wyleciało mi z głowy teraz...
0: No, narrację zaczęłeś, że
1: nigdy nie uważaj, że tracisz czas? No tak, 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 tak.
0: I że się A, już wiem. lepiej i że wsiąłeś popkulturę, tak? Z powrotem. Tak, czy... chciałem
1: tak i chciałem wrócić na siłownię, dlatego że przez to, że ze stresu zacząłem dosyć mocno chudnąć i dużo lepiej wyglądam, dużo lepiej się czuję, e, zaczynam znowu, wiesz, mieścić się w ciuchy, w które się już nie mieściłem i to jest mega radość, mega, e, to... Mm, Pomyślałem sobie, kurczę, to jest dobry moment teraz, żeby iść za ciosem i pójść na tą siłownię, żeby trochę, trochę, trochę... Szczególnie, że już jest otwarta w końcu. Tak, szczególnie, że już jest otwarta, dokładnie. No ale niestety, żebra mi w tym przeszkodziły i podejrzewam, że z miesiąc jeszcze co najmniej będzie musiał minąć, zanim ja będę mógł w ogóle zacząć myśleć o ćwiczeniu. No ale, no ale, ale, ale naprawdę niesamowitą radość daje mi to, że... Ja widzę, że ja schudłem, że ja się lepiej czuję, że że, że, że widzę rezultaty, że inni ludzie widzą rezultaty i mam taki taki bodziec, który powoduje, że ja sobie myślę, kurczę, to jest dobry naprawdę moment, żeby zacząć dbać o siebie bardziej i żeby, żeby, wiesz, bo jeżeli dobrze się z tym czujesz, widzisz, że fajnie wyglądasz, że dobrze wyglądasz, że, 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 że wiesz, możesz się poubierać znowu w ciuchy, które były dla ciebie lekko przyciasne, to w tym momencie hmm, po prostu człowiek dostaje takiej energii, zastrzyk takiej dobrej energii, która powoduje, że mu się chce. no nie? Oczywiście hmm. grube rozmowy zobowiązują, dlatego mówimy o grubych ludziach, czyli o mnie, bo ty, <grym> oczywiście, ty oczywiście takiego problemu nigdy nie miałeś i raczej nie będziesz miał, bo masz taką, a nie inną przemiany materii, zresztą jak mój brat czy mój ojciec, więc ty raczej będziesz szczupły całe życie. No i dobrze, ale mówię ci, dla mnie to taka, taka naprawdę niesamowita niesamowita motywacja, że, że, że jak widać efekty, oczywiście u mnie to była kwestia przypadku, bo, bo ja schudłem ze stresu, a nie dlatego, że nagle się za siebie zabrałem, ale jednak gdzieś tam z tych wszystkich... To i tak dobrze, że w tą stronę, bo to, dokładnie. Wiesz, to stres ci zawsze powoduje chudnięcie, czasami jest w drugą stronę. Dokładnie, dokładnie. Ja ja Teraz przez te dwa tygodnie jak jestem na zwolnieniu, no jutro już wracam do pracy, ale pracuję z domu, więc tragedii nie ma, ale... Ja przez te dwa tygodnie teraz zacząłem jeść, jakbym był w ciąży w ogóle, nie? Przez to, że, wiesz, przez to, że mój organizm po prostu potrzebował tego jedzenia, żeby się goić, to ja zacząłem wpierdzielać takie ilości jedzenia i to wiesz, szprotki, lody, kanapka z mięsem, wiesz, wszystko z innej dziedziny. Ja mówię, kurczę, ja jestem w ciąży chyba, wiesz, to, co się dzieje, nie? I naprawdę, i zacząłem wsuwać i tak sobie pomyślałem, że w dupie to mam przez te dwa tygodnie, póki jestem na zwolnieniu, póki się goję, e, będę jadł ile wlezie i nie będę w ogóle z tego powodu e, miał żadnych wyrzutów sumienia, natomiast oczywiście jak już się trochę lepiej poczuję, to zamierzam e, znowu tego jedzenia pilnować, e, a za miesiąc, mam nadzieję, będę mógł już normalnie ćwiczyć, e, więc na, to, na te wakacje nie będę miał ciała przygotowanego, niestety Bo nie ale będzie. Ale
0: przyszłe wakacje są twoje. Dokładnie, ale w przyszłe ale wakacje,
1: zdjęcia z plaży,
0: Wiesz, w te wakacje to jeszcze wiesz, Euro 4,70, także na spokojnie. drogie na spokojnie. paliwo, droga ropa, ale przyszłe wakacje.
1: Tak, jak dokładnie. Już wiesz,
0: stopy procentowe pójdą w
1: dół, złotówka się ubocni, ty się wyrzeźpisz, także wszystko się złoży. Tak, oby, oby, bo, bo to już od dwóch czy trzech lat sobie powtarzamy, że kolejny rok będzie lepszy, nie? I z niespodzianka nie do końca to wychodzi, prawda? Ale tak, no. Ja ci powiem, że w ogóle. Y- też a propos właśnie tego, co mówisz, wakacje, euro, wyjazdy, to też mi się w tym roku udało nie pojechać, bo znacie grube rozmowy, słuchaliście nieraz, wiecie, że ja bardzo lubię podróżować i jak tylko jest okazja, to, to zawsze gdzieś tam wyskoczę nawet na weekend. No i koncerty, to też była druga taka rzecz, która dawała mi straszną radość, więc te kilkanaście konter- koncertów w roku w Polsce i za granicą to był dla mnie standard. No a od pandemii tego nie ma i teraz to powoli wraca, tak samo jak te otwarte siłownie. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Mam już bilety na Kings of Leon. Swoją drogą mam dwa bilety. Dziewczyny już nie mam, więc może ktoś chce iść ze mną. Nie wiem, czy to nie będziesz już bo koncert jest we Wrocławiu, a ja przecież przyjeżdżam wtedy na parę dni, to się a to, na pewno zobaczymy. to przełożony,
0: co już miałeś tak. kiedyś tam przyjeżdżać, nie? W pandemii, tak, tak,
1: tak, tak. I on się odbędzie wreszcie teraz w czerwcu, więc mam dwa bilety. Także może zabiorę cię na randkę, jeżeli będziesz miał ochotę. Mam też zamiar iść na Riałę Wilsona tutaj we wrzeszczu pod koniec maja. To jest wokalista. Genesis, który nagrał z nimi jedną płytę, tą Calling All the Stations, gdzie była mm-hmm. piosenka Kongo i to była jedna, jedyna płyta, którą z nimi nagrał i, i, i potem Phil Collins wrócił i tak naprawdę ten facet gdzieś tam zniknął, a okazuje się, słuchajcie, że on wziął ślub z Polką, mieszka w Polsce sobie chłop i bardzo często koncertuje na terenie całego kraju, śpiewając nie tylko swoje piosenki, ale też piosenki Genesis, no i byłem raz właśnie z ojcem na jego koncercie tutaj we Wrzeszczu i znowu we Wrzeszczu będzie grał, więc mam zamiar na niego się też wybrać. A we wrześniu, uwaga, uwaga, wreszcie odbędzie się też koncert Rage Against the Machine, tym razem w Krakowie. Ten koncert, który miał się właśnie odbyć, kiedy wybuchła pandemia i oni go przekładali z roku na rok. Ale jest, nareszcie się odbędzie, a w ogóle supportem będzie Randy Jewels. Także całkiem niezła, niezła rzecz. I te rzeczy dają mi teraz radość, bo mam jakiś plan, mam ochotę to robić i wiem, że to da mi znowu zastrzyk energii, którego potrzebuję natomiast w międzyczasie przez pierwsze te pół roku obecnego roku udało mi się nie pojechać do Holandii, mimo tego, że miałem jechać nie pojechać do Niemiec, mimo tego, że miałem jechać i to było spowodowane niestety moim samopoczuciem i tam kłótniami w ogóle, z wiadomo z kim no i odpuściłem sobie po prostu te wyjazdy czego bardzo żałuję teraz Uważam, że nie powinienem był tego robić. A przez żebra nie wyjechałem na Islandię. Miałem jechać do Radka, mojego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam, a u którego już kiedyś byłem, bo na grubych rozmowach o tym opowiadałem, i mieliśmy znowu jechać. Na... Znaczy ja miałem przyjechać do niego znowu na tą Islandię i zobaczyć południe wyspy, no, ale niestety kilka dni przed odlotem połamałem sobie żebra, a cztery godziny w samolocie, a potem cztery godziny w samochodzie, żeby dojechać na miejsce, tam gdzie mieliśmy być. To niestety mm-hmm. nie było. Wiesz, możliwe, bo to zbyt duże ryzyko. No tak. Wiesz, szkoda, szkoda zdrowia, więc no niestety odpuściłem, także bardzo żałuję, no dlatego się śmieję, nie, że ten rok miał być lepszy, ale jak na razie to więcej jest niepowodzeń niż, niż jakichś radosnych rzeczy, ale zamierzam to zmienić po prostu, nie, i właśnie, i właśnie dla... ja nie lubię się użalać nad sobą za długo, nie lubię się stać w miejscu, a i tak uważam, że, że za długo stałem w miejscu, więc zaczynam się, wiesz, zaczynam się jarać, zaczynam się... Nakręcać tymi rzeczami, które są gdzieś tam przede mną, tymi koncertami, całą resztą. I, no i ta popkultura rzeczywiście znowu daje mi radość. Jestem na 12 sezonie z 15 sezonów Supernatural. To jest moje guilty pleasure. Gram sobie w Horizon the Forbidden West.
0: To już w ogóle Patient Gamer.
1: Chociaż dobra, Supernatural jeszcze starsza, ale. No, nie no, ale Forbidden West jest Aha, forbidden z tego West, roku dobra, chyba. Tak, 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 okej, okay. tak, 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 jest chyba tak, chyba jest z tego jest roku. Jest z tego roku, oczywiście. Gram jeszcze w Spider-Man Miles Morales, też bardzo fajny, także się e, całkiem dobrze bawię. No tak jakoś to leci. E, widziałem yes. Northmana. I tak. Widziałem Northmana. On chyba jeszcze gdzieś jest w kinach, a jeżeli już go zdjęli, to... to... Czekajcie, aż będzie na VOD. Bardzo mi się podobał. Świetny film. Taki brutalny, lekkomistyczny, bardzo mocno umoczony w tej historii skandynawskiej. Ja studi- na studiach to miałem, więc jakby bardzo dużo elementów pamiętam, bo mnie strasznie mnie to zawsze fascynowało. Ta ta to
0: tacy wikingowie na poważnie.
1: Tak, tylko że to nie do końca na poważnie, bo troszeczkę jest też tak mistycznie, no bo to jest Eggers, nie? czyli człowiek, który mm-hmm. zrobił Czarownicę i Lighthouse. Więc on jest taki trochę no horrorowato-fantazyjny, ale daje radę i wizualnie, i, i gra aktorska. Tylko, że to nie jest film dla wszystkich. On jest dosyć ciężki, a przede wszystkim on jest bardzo brutalny. Także także trzeba, nie, nie każdy będzie miał klimat na to, żeby go oglądać, ale, ale, ale fajna rzecz. To właśnie na prowo tego też, że, że, że znowu jakby człowiek chodzi do kin, nie? Że, mm-hmm. mm, że po pandemii wreszcie można i że to też jest jakaś odskocznia i, 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 to, i że to daje radość, a y, przez to, że no, kina były zamknięte tak długo, to te bilety teraz są w miarę tanie, nie? No bo oni chcą tak? znowu do kin ściągnąć ludzi, tak, i te bilety Juz są. Co, ja już, ja już powiem ci, że po pandemii to już nie chodzę raczej.
0: Przy naprawdę zaraz nie pamiętam, na czym byłem. Nie pamiętam, na czym byłem w kinie ostatnio. Czy, Wiesz co? Chyba na Marvelu. Tak mi się wydaje. Już zupełnie mnie zupełnie mnie chodzenie do kina nie, nie bawi. Nie bawi. Tak. Komfort jednak w ogóle jest jeden do jeden. Dla mnie to jest nieporównywalny komfort. A zresztą ja nie czerpię, jakby nie czerpię przyjemności z tej wiesz, podróży do kina. Czekania na film, wyjścia z kina, pójścia czy dojazdu z powrotem do domu i tak dalej i tak dalej, więc dla mnie to jest wiesz, w tym czasie to ja dwa filmy mógłbym obejrzeć sobie na spokojnie z przerwą na siku, gdzie sobie mogę coś przerwać, a jak chcę to mogę sobie scenę przewinąć.
1: Oczywiście cię rozumiem, natomiast dla mnie to wyjście do kina jest jakby radością samą w sobie, to jest trochę tak właśnie jak, jak koncertowanie czy tam jeżdżenie na koncerty, że... To wszystko jest częścią całego doświadczenia. I to, żeby się do tego kina dostać, kupić te bilety, usiąść, e, wiesz, to jest wszystko part of the experience. Tak, to
0: jest jak dla osób, które nie lubią czytników i czytają książki na albo komiksy w wersji papierowej, to jest to samo, że okładki dotknąć, obejrzeć kolor, otworzyć.
1: Trochę to, tak. Chociaż myrać sobie Chociaż ja też już mam takie warunki do oglądania w domu z z dużym telewizorem, podświetloną ścianą i bardzo dobrymi głośnikami, z takim nagłośnieniem, że też jakby rozumiem ciebie, bo komfort oglądania w domu na wygodnej kanapie, tak jak mówisz, w każdej chwili możesz sobie zrobić pauzę, przygotować coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, no to jest jednak fajne, ale. Ja z kina na pewno nie zrezygnuję. Może nie będę chodził tak często jak kiedyś, natomiast to dalej dla mnie jest, to dalej dla mnie jest radość, żeby, żeby do takiego kina się wybrać. Chociaż ostatnio byliśmy w kinie na Batmanie. Już nie ostatnio, bo to chyba było jakoś pod koniec lutego. No nieistotne. I byłem z ojcem, z bratem i z dziewczyną brata. I się pomyliłem, wyobraź sobie. I kupiłem bilety z dubbingiem. I usiedliśmy w tym kinie, i zaczęły się Aha, to w ogóle ja wiedziałem, że Batman był z dubbingiem. Był z dubbingiem, co jest też dla mnie dużym zaskoczeniem. Tego w ogóle mi do głowy nie przyszło, że mogę. Dobra, opowiada. Ja sobie w tym czasie sprawdzę polskich aktorów, którzy to <śmiech> I. Usiedliśmy, zaczęły lecić reklamy, które leciały z polskim dubbingiem. I mój brat mówi, słuchaj, ty chyba wziąłeś bilety na dubbing, bo jeżeli reklamy mają dubbing, to znaczy, że film będzie miał dubbing. I ja ja no, Nie, no nie, nie rób sobie ze mnie jaj. Wyciągnąłem te bilety, patrzę, dubbing. No i w panice wyleciałem z tego kina i zapytałem pani, czy skoro jeszcze lecą reklamy i sans się nie zaczął, to czy moglibyśmy to wymienić, bo za pół godziny jest sans z napisami. No i pani mówi, że ona wezwie kierownika, przyszedł kierownik i w ogóle bekowa sytuacja, bo kierownik to był chłopak, który jak ja pracowałem w tym kinie 100 tysięcy lat temu, to on też zaczynał pracę w tym kinie, a dzisiaj jest jego kierownikiem i ja mówię do niego siema stary, my się znamy, my razem pracowaliśmy, no i przez to, że on mnie rozpoznał, to powiedział no... Normalnie to byś musiał oddać bilety i czekać parę tygodni na zwrot pieniędzy, kupić nowe, no ale idź do kasy i powiedz pani, że ja wyraziłem zgodę, niech ci te bilety przyjmie i wyda ci bilety na ten sans za pół godziny. Tak też się stało, owszem, kolesiostwo, niestety tak świat działa ze wszystkim. I nigdy nie miałem wyrzutów sumienia z powodu tego, że jeżeli mogę i mam możliwość skorzystać z takiej, powiedzmy, znajomości, to po prostu to zrobię, nie? Ludzie dużo gorsze rzeczy robią, wiesz, wykorzystując znajomości, więc jakby nie mam skrupułów w takich drobnych sprawach. No i dostałem te bilety, ale niestety, to był już późniejszy sans, a że to był weekend, to sala była pełna, a myśmy dostali miejsca w czwartym rzędzie od przodu, całkiem na lewo od ekranu, w związku z czym wiesz, ekran był wielkości budynku i musieliśmy cały czas mieć głowy zadarte w prawy górny róg, żeby w ogóle oglądać film. E, mm-hmm. Wiesz, Więc tak, przede wszystkim jakość obrazu taka sobie, dźwięk taki sobie, HDR-ów nie ma. E, siedzisz w jakiejś niewygodnej pozycji i tak naprawdę musisz naprawdę się skoncentrować, żeby objąć cały ekran z, 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 z pod tym kątem, żeby wiesz, komfortowo móc się przyglądać temu, co się dzieje na ekranie, a do tego cała masa ludzi, którzy szeleszczą, jedzą, rozmawiają. Przed nami siedział jakieś dziewczynki i jedna z nich zgubiła telefon, więc przez pół filmu wszystkie jej koleżanki świeciły co chwilę pod tymi krzesłami swoimi latarkami w telefonach, żeby szukać tamten telefon. Biegały do obsługi i z powrotem. Wiesz, no to jest irytujące, a gdzieś... Kilka rzędów za nami na samym środku e, siedział facet, który dawno już zjadł batona, ale trzymał w ręku opakowanie od tego batona i oglądając tego Batmana z takim przejęciem, cały czas miętosił go w rękach, więc cała sala mogła słuchać jego szeleszczącego papierka, wiesz. I miałem takie, kurcze, no chyba jednak wolałbym ten film obejrzeć na spokojnie w domu. Także, jeżeli chodzi o kina, to na pewno hmm, wydaje mi się, że Dobrym rozwiązaniem jest przychodzenie w tygodniu gdzieś o godzinie 15 czy 16. Wiesz, wtedy nikogo nie ma, jest święty spokój i możesz sobie oglądać na spokojnie, co tam Albo ewentualnie
0: chcesz. mniejsze kina, bo to jest też,
1: też tak. jest sposób. Aczkolwiek tam duże produkcje z kolei nie
0: trafiają. Tak. Blockbusterowe, jakbyś chciał jakieś pelerynki pooglądać, to tam też nie trafiają. Czasami
1: trafiają, ale nie zawsze. No ja jak tak. mieszkałem w Gdyni, to, to miałem bardzo blisko siebie... Yy, Taki centrum kinowe właśnie, w którym zresztą też ja, puszczaną filmy jak festiwal w Gdyni się odbywa e, i tam właśnie są malutkie sale, bardzo wygodne fotele, małe ekrany, kupujesz sobie kawkę w, w kawiarni obok, z tą kawką wchodzisz do, 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 do sali, z tobą film ogląda może cztery osoby, pięć osób i to jest wszystko, masz spokój, ciszę i... Prawie jakbyś sąsiadów zaprosił Dokładnie. na pokaz nowego telewizora. Dokładnie. I wiesz, i ceny biletów też, e, też są mniejsze oczywiście niż, niż w tych dużych multiplexach. W czasie jak
0: to Jeśli opowiadałeś jeszcze o tym Batmanie konkretnie, to sprawdziłem ten polski dubbing i jakoś się nie znam na polskich aktorach dubbingowych, bo bo Batmana pod Batmana podkłada Mateusz Kwiecień i widząc po jego dubbingografii, to jest dość popularny chyba aktor dubbingowy, ponieważ tu ma masę po prostu filmów i animacji. Natomiast z, z bardziej znanych yy, powiedzmy filmowo nazwisk to Alfreda, za Alfreda głos podkłada Olaf Lubaszenko. O proszę.
1: No widzisz, natomiast chyba nie byłbym w stanie obejrzeć tego z dubbingiem. Tym bardziej, że no, bardzo fajna y, obsada, bardzo fajnie zagrany film, mega klimatyczny i I wydaje mi się, że polski dubbing. Lubaszenko no Myślę, myślę, że polski dubbing, to to, to mógłby jednak mi tę radość z oglądania filmu po prostu odebrać. No ja nie jestem fanem dubbingu, nigdy nie byłem i ani w grach, ani w filmach mnie to nie kręci. Wyjątkiem to był chyba tylko trzeci Wiedźmin, no ale wiadomo, nie jakby ten polski dubbing w tej grze to to, to był na takim poziomie, że że z przyjemnością aż się słuchało tych polskich dialogów, tym bardziej, że przecież i żarty, i nawiązania, i klimaty były mocno słowiańskie w tym Wiedźminie, więc ten polski język jakoś tam nie przeszkadzał, ale tak na co dzień to, to, to raczej unikam. Wolę w oryginale. A powiedz mi, a ty masz ostatnio czas na obcowanie z popkulturą, czy nie bardzo?
0: Jeśli chodzi o obcowanie z popkulturą, to ja preferuję jak najbardziej krótkie formy. I krótkie formy, krótkie seriale i z takich powiedzmy produkcji, które ostatnio widziałem, które są bardzo fajne, ponieważ się nie musisz przy nich skupiać i możesz oglądać do do czegoś innego i na dodatek jeszcze odcinki serialu trwają 30 sekund. To jest serial Minx na HBO Max. 30 sekund? 30 sekund, 30 minut, przepraszam. Okay. I, I to jest serial Minx, to jest serial z tego roku, to jest produkcja własna HBO, to jest w ogóle miniserial. Chyba 8 odcinków po pół godziny. Opowiada o, się dzieje w latach 70. w Los Angeles i opowiada o, e, bohaterka, główna bohaterka, e, jest taką feministką, która zawsze chciała wydawać własny magazyn. E, taki feministyczny, a jak przypomnę, akcja się dzieje w latach 70. w Los Angeles. Gdzie oczywiście większość magazynów była skierowana do mężczyzn, a już tym bardziej nie była związana z feminizmem i i z emancypacją kobiet. No i na wydawanie jakby w pewnej zmienionej formie czasopisma zgadza się taki potentat magazynów z rozbieranymi kobietami czyli takich, wiesz, magazynów porno, który ma całą, całą serię, tylko, że tą emancypację chcą, w sensie ten feminist, chcą przemycać pod płaszczem magazynu, gdzie po prostu mamy sesję gołych facetów. Okay. Więc cały serial jest oparty o tym, że powstaje magazyn z rozbieranymi, z rozbieranymi facetami. Serial jest komediowy, mocno feministyczny, a, ale a, a... Z bardzo dobrym humorem, ale co, 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 co też ważne, yy, nie wiem, już w pierwszych dwóch odcinkach widzisz ze 40 chyba penisów. Także to nie jest tak, że zawsze masz, plan amerykańskich, zawsze masz plan amerykański, to jest serial o, o rozbieranych sesjach i nie masz golizny. Masz dokładnie tyle samo golizny damskiej i męskiej, albo nawet bym powiedział, że masz 80% golizny męskiej i 20% damskiej. Czyli, czyli
1: hasło na dziś penisy. Tak, także i w ogóle polecam, bo nie wiem, czy w ogóle w Polsce jakoś tak... Ale penisy czy serial polecasz?
0: I jedna i drugie. Jak to woli, jak A, to woli. Okej,
1: okay, okay, fajnie, fajnie.
0: Jak to woli, to, to, to z seriali, natomiast jeśli chodzi popkulturowo, to e, ostatnio się jednak, e, jednak zatęskliłem za tym, że przyswajam za mało, że przyswajam za mało książek. E, no i jednak przeprosiłem się ze bukami, w końcu udało mi się zmusić i w końcu potrafię się skupiać na, w końcu potrafię się skupiać na e-bookach. Idzie mi, to, idzie mi to całkiem nieźle, szczególnie jeśli są non-fiction. Nie wiem, czy też tak masz, ale dużo, dużo łatwiej mi się skupić na, na książkach non-fiction niż na takich, niż
1: na takich fabularnych Ja mam tytułach. ten problem, co ty, że też za mało czytam. I to od lat i staram się zmuszać do tego, ale mi to nie wychodzi. Jedyne tak naprawdę, co mi wychodziło do niedawna, ostatnio przestałem też, to było słuchanie audiobooków i wtedy jakoś te książki pochłaniałem. Staram się cały czas do książek wracać i mam zamiar narzucić sobie taką formułę, żeby rozpisać sobie czytanie książek na jedną godzinę dziennie i po prostu to robić, wiesz. Tak samo jak ćwiczenia, jak pilnowanie jedzenia, tak samo chciałbym zrobić z książkami, bo uważam, że po prostu za mało czytam.
0: Tak, no to ja też miałem tak przez parę lat, że zawsze między północą a pierwszą w nocy godzinę ten przeznaczałem na czytanie. Teraz wydaje mi się, że nawet więcej w ciągu ciągu dnia mi wychodzi, szczególnie, że że, mam abonament Legimi akurat. No ale tych abonamentów jest dużo, bo jest i Storytel. Ale Gimi to jest ten, który ma audiobooki i książki w jednym, nie? Tak, tak, audiobooki i książki w jednym i ma też synchrobooki, czyli możesz czytać coś w wersji elektronicznej i aplikacja zapamiętuje, gdzie dany e-book przeczytałeś i możesz sobie ten e-book dalej słuchać, a później jak zaczynasz z powrotem czytać, to ona zapamiętuje, gdzie skończyłeś słuchać. Ekstra więc masz książki jakby w synchrobukach, oczywiście nie wszystkie są pozycje, tak, to, to nie ma tak, że te wszystkie pozycje są jako synchrobuki, ale, 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 jakby duża część jest, duża część jest, dodatkowo można powiedzieć taki śmiech Psełzy i follow-up do wybuchu wojny, ale tutaj taka księgarnia wrocławska znana, tajne komplety, Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś nie o tajnych kompletach, tylko o księgarni Tajne Komplety. To mogę ci kiedyś zaprowadzić. Taka bardzo klimatyczna księgarnia w starym stylu. Czyli wiesz, masz książki absolutnie z każdej dziedziny życia. Wiesz, jeśli chcesz o hiszpańskiej architekturze drewnianej, to tam znajdziesz co najmniej 10 pozycji o hiszpańskiej architekturze drewnianej, tak? Oczywiście wiesz, każdej książki będziesz miał je sztukę albo dwie, ale będzie tam. Wiesz, masz niesamowity w ogóle wybór. Cała księgarnia jest zawalona po prostu książkami, ale nie tymi takimi książkami, że wydawcy płacą, żeby wiesz, być w top 10 na Empiku wystawionych, mm-hmm. tylko po prostu z całego świata, z całego świata książki, po prostu wszystkie tytuły jak najmniejszych wydawnic, prywatnych wydawnictw, self-publisherów, wszystko. No i właśnie oni yy, oni mieli yy, oni mieli swego czasu taką akcję, że cały zysk netto ze sprzedaży książek właśnie przeznaczali na pomoc Ukrainie i ja jako książek jakoś tak papierowych nie kupowałem ale sobie pomyślałem, że nadrobię sobie właśnie te tytuły, których w e-bookach, w e-bookach nie ma i sobie tak z Gabu usiadłem pewnego wieczoru i zaczęliśmy sobie sprawdzać, których, które książki są ciekawe i których książek nie ma w e-booku i prawdopodobnie nigdy nie będzie, tak? bo są to małe wydawnictwa e, albo zagraniczne i, i, i tylko i wyłącznie forma papierowa nam pozostaje do przeczytania e, i po prostu też, też, też mi się uzbierał jakiś... no. Mam nadzieję, że tego nie słucha, nie słucha bank, który udzielił mi kredytu hipotecznego. <g Certain applause> Ale może nie będę podawał informacji, yy, jaka pula budżetu została przewidziana na te książki. Yy, y, natomiast regał, regał, regał się zapełnił i, i, i w tym roku, w ogóle, i w tym roku, mimo ogromu pracy, to w każdej wolnej chwili, nawet przy, wiesz, 10 minutach czytania, nawet przy 10 minutach gotowania makaronu, tak? czy, 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 czy jakieś takie czynności, która wymaga chwilę, chwilę przystoju czasu, to gdzieś tam sięgam czy po, właśnie, czy po e-booka, czy po książkę, czy po audiobooka, na przykład kosztem chociażby social mediów, co ciebie czasami wkurza, że przez dwa dni nie odpisuję, na, nawet nie, nie odpalam messengera. No i dzięki temu, nie wiem, mamy maj, Mamy maj, a myślę, że ja już mam ponad 20 pozycji w tym roku skończonych. Także... No to
1: super to faktycznie
0: także, 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 także książkowych, takich mówię, popkulturowych, więc ja zdecydowanie mam popandemiczny, bardziej popandemiczny powrót do, do książek. I też zauważyłem, też tak mam, że dużo bardziej zapamiętuję treści z książek. Że one mnie dużo bardziej angażują niż seriale i, i, i filmy. Jakoś tak. Nie wiem, tak tak, 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 tak zauważyłem, e, że dużo bardziej zapamiętuję. I w ogóle w tym roku też, a oh, kurde, to w ogóle nie popkulturowy, też z powrotem się, e, z powrotem powolutku u, przez tak naprawdę no, przez wygaszenie pandemii też wróciłem do, e, do teatru. Mhm. Także. Naprawdę porównując w ogóle ceny popkultury, biletów do kina, e, powiedzmy, biletów do kina, cen książek, które też są w sobie już teraz drogie, e, gier i tego wszystkiego, co pochłania nasz czas, powiedzmy, na co przekazujemy budżet na czas, to naprawdę szczerze powiem, że teatr wychodzi naprawdę korzystnie. Nie wiem, jak te, powiedzmy, prywatne teatry w Warszawie ale naprawdę we Wrocławiu jest, jest kilka ciekawych teatrów łącznie z teatrem współczesnym, gdzie to naprawdę wszystko tak naprawdę można polecić. I, i to też jest przeżycie, które się po prostu zapamiętuje i, i ono się no tak odciska, odciska się w pamięci. I to zdecydowanie jest, że nawet, nawet, nawet takie jedno, wyjście do, nawet jedno takie wyjście do, do teatru jest... Bardzo zapamiętywalne przez właśnie klimat, przez to, że jest energia publiczności, energia aktorów. Coś jak powiedzmy, jak masz wyjście do kina, tak, i dla ciebie to jest ten cały dla ciebie to jest ten cały klimat samego wyjścia, tak, przygotowania się, wyjścia, oglądania i tak dalej, i tak dalej. No to ja ten klimat zdecydowanie tutaj czuję, tak, że ktoś będzie obok mnie siedział, a publiczność będzie inaczej reagowała, a są aktorzy, a się coś może nie udać, i tak dalej, i tak dalej, więc do tego też jakiś z powrotem zacząłem odczuwać pociąg i, i też do tego jakoś tak wróciłem w miarę możliwości.
1: No to dobrze, no. to widać, że, że powoli, powoli, wychodzimy na prostą. Trwa to trochę dłużej niż, niż byśmy sobie tego wszyscy życzyli, ale, ale małymi krokami do przodu, no. trochę jakby wiesz, fa- ta normalność miała wrócić i w sumie to wróciła, ale, ale inny problem pojawił się w postaci Rosji i i wiesz, nie wiem czy czy możemy mówić o o pełnym powrocie do normalności, bo to trochę jednak blisko jest, zbyt blisko nas, żeby żeby ten problem ignorować. No ale ale wiesz, powoli do przodu. nie? Swoją drogą ty mówisz, że, 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 że pandemia została wygaszona, ale to nie do końca jest prawda. Dlatego, że u nas jest w miarę spokojnie, ale na przykład na Zachodzie jest bardzo dużo zachorowań w dalszym ciągu. Tylko przez to, że wybuchła wojna, to nagle wszyscy przestali mówić o pandemii i COVID przestał być problemem w ogóle, a jest problemem w dalszym ciągu. To też ciekawie pokazuje, jak to wszystko jest zrobione, że jednak gdzieś tam po drodze okazało się, że prawda leży po środku i oczywiście, że szury i... Osoby twierdzące, że pandemii nie ma, to to, to byli ludzie, których należy ignorować, ale jednak... Wiesz, trochę było prawdy w tym wszystkim, co się mówiło o tym, że się ten COVID przypisuje wszystkim, bo z tego są pieniądze, że to, że tamto, wiesz, że te kontrole i te przepisy były kompletnie bez sensu i przez bardzo długi czas nikt nie wiedział, a czy te maski, a czy nie, a czy tak, a czy srak, wiesz. A nagle się okazało... Ja jeszcze... Ale część... no no. Tak, tylko że,
0: Tylko, że część z tego musiała zadziałać. Tak, oczywiście. Mieliśmy pandemię, która była chyba w prawie każdym, tak, kraju. Niektóre kraje nie nie notowały takie tam chyba jak Zanzibar i tak dalej, ale praktycznie w każdym kraju mieliśmy światową pandemię, a i tak jakby można powiedzieć, że pomijam to, co się dzieje tak na przykład w Chinach teraz i tak dalej, i tak dalej, ale powiedzmy w sytuacji ogólnej albo nawet powiem, patrząc u nas europocentrycznie, tak, co się działo, a co jest, to jednak część z tych rzeczy zadziałała i to jest to jest jednak jakiś taki, yy, no nie wiem czy triumf, ale taki klocek do zwycięstwa tego, tego wszystkiego, co się działo.
1: Nie, no Oczywiście, no przede wszystkim szczepienia bardzo mocno zmieniły całą sytuację i, i ja sam wiem, bo jeszcze w lutym Ty... przechodziłem po raz pierwszy COVID, przynajmniej wydaje mi się, że po raz pierwszy i przechodziłem go całkiem okej. Okay. To znaczy jasne, byłem chory, miałem miałem objawy i tak dalej, ale ale wiesz, ale byłem już po po dwóch szczepieniach, tak? Po dwóch? Czy po trzech my już jesteśmy?
0: Bo ja jestem
1: po trzech. To ja też, to po trzech, tak, tak, to było trzecie i ja zaraz parę dni później po trzecim szczepieniu w ogóle zachorowałem, ale przeszedłem to bardzo dobrze i wiesz bez tych szczepień, to nie wiadomo, co by było. No, a... no,
0: no tak, to jest, to, jest, to jest pewien triumf nauki. Tak, na oczywiście. Mnie, wiesz, no nie mamy kompetencji, żeby się, o tym wypo- żeby się na ten temat wypowiadać, ale tak powiedzmy tylko zagajając temat, to zresztą jest temat, który mnie denerwuje, to jest temat, który mnie denerwuje tak naprawdę no, od, paru kilku, od, kilku par, od ładnych paru lat czyli chociażby yy, żywność czy na przykład zboża modyfikowane genetycznie yy, czyli to yy, sławne GMO tak którego mm-hmm. wszyscy się boją mimo że nikt nie ma pojęcia co to znaczy modyfikacja genetyczna rośliny i na czym to polega i w jakim celu się robi i nagle wiesz mamy wojnę już teraz najwięksi eksperci, tak, zastanawiają się, bo na jesień może być krucho, jeśli chodzi o dostawy żywności, tak? Przez wojnę na Ukrainie, połowa, połowa plonów z Ukrainy nie, nie, nie zostanie ponad połowa tych plonów, które zwykle zostały zbierane w Ukrainie na jesień, nie zostanie zebrana. A między innymi ta żywność trafia do, tak, do, do na wschód i też do krajów afrykańskich, więc m, o ile Europa to po prostu prawdopodobnie odczuje zwyżką cen tak, znaczną, o tyle w niektórych rejonach świata tego jedzenia może Zapraknąć. braknąć. Kiedy, kiedy, kiedy od lat część ekspertów, która się zajmuje GMO, mówi, że no wiesz, połowę z tych problemów mogłoby rozwiązać to GMO, żeby nie było takich oporów, wiesz, mhm. od, ta, od jakby od dawna. Bo możliwe, że nie byłoby tych oporów, żeby na przykład, wiesz, część tych roślin albo część tych zbóż można było hodować w klimatach, w których się by nie dało, tylko i wyłącznie przez ge- modyfikacje genetyczne, tak? Albo żeby one szybciej rosły przez modyfikacje genetyczne. Yy, więc, yy, więc znowu taki, yy, więc znowu to jest, to jest bardzo podobny temat i wydaje mi się, że rozmowa o tym wróci, jak już to w końcu uderzy na jesień, czy w przyszłym roku, że Mamy kolejny temat, gdzie jak w tym filmie Don't Look Up, mm-hmm. tak? gdzie naukowcy mają pewne tak rozwiązanie alarmują, ale i tak jest ten talk show i ten telewizor, i to widzowie widzowie z telewizora, i, i, i z pilotem, i z komentarzy w internecie, to oni rządzą, bo to, 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 to ich się słuchają osoby, które podejmują decyzje w krajach, wiesz, w różnych rządach i, i, i znów gdzieś ta nauka stoi z tyłu, mimo że odpowiedzi ma. Mimo, że odpowiedzi ma od lat, może niedoskonałe, ale na pewno jakieś, wiesz, zapobiegające kryzysowi. Nie wspominam o o kryzysie, nie wspominam, wiesz, o kryzysie energetycznym, tak? Gdzie po prostu, no to już od nastu lat jest mowa tak, o, o elektrowniach atomowych, które, które znów, jak wiesz, w tym don't look up są tylko i wyłącznie wstrzymywane przez opinię osób, które wiedzą lepiej, a nie mają tak. pojęcia w ogóle, co to jest, wiesz, co to jest znaczy energia atomowa, tak? Bo myślą, że to wiesz, że to yy, się bierze, że to się zamyka, yy, że to się zamyka doktora Manhattana. w w komorze i i czerpie się z niego energię i to jest energia atomowa, także także wiesz, w ogóle ogóle ta wojna znowu, tak jak jak COVID ujawnił pewne rzeczy w medycynie, pewne rzeczy takie medyczne, tak nagle ta wojna też pokazuje właśnie w kwestii jedzenia, czy w kwestii energetyki, że znowu pewne rzeczy są robione za późno, tak, i zostały opóźniane tylko ze względu na po prostu... Opinie osób, których których nie warto słuchać, tak? Tak, tak. No wiem, o co ci chodzi. No,
1: wiesz, co Kuldan wypowiedział, nie? Akurat grube rozmowy to zobowiązują, żeby raz na jakiś czas ten cytat przypomnieć i powiedziałby po prostu, że ludzie to debile. (słuch) (słuch) Także wiesz. Wszyscy wiemy, jak jest. No. No. Jeszcze
0: masz coś, jakiś temat? Bo ja się tak rozkręciłem trochę nie, o Nie, no, bardzo ale... dobrze.
1: No, to, jest, to jest ciekawy temat i ważny temat, więc, że tak powiem, jak najbardziej fajnie, że, 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 że porozmawialiśmy chwilkę. W sumie to nie mam nic więcej tak naprawdę. Tak, może faktycznie przez to, że ostatni odcinek nagrywaliśmy pół roku temu, To wydarzyło się tak wiele w międzyczasie, że... Bo myśmy naprawdę
0: mieli listę tematów łącznie łącznie z tym, że ludzie się fascynują wojną, ale to jest temat, który totalnie jest nie do omówienia, nie w tym czasie.
1: Tak, dokładnie.
0: A a nawet nawet jak to szybko minie i oby szybko minęło, to, to znów to będzie temat na kanwie wojny i teraz ludzie zaczęli interesować wojną, no bo jest ona za naszymi drzwiami, więc ten temat przepadł. Mieliśmy temat o pandemii, yy, tam dotyczący pandemii, ale to również w ogóle tak się wygasiło, więc yy, mieliśmy jakiś tam chyba temat mieszkaniowy, tak, mieszkaniowy ale w sumie temat. teraz jedyny temat mieszkaniowy, oprócz twojego remontu, to jest fakt, że nam raty podrożały razy dwa. No,
1: na maksa podrożały nam raty, ale nie jesteśmy jedyni. I, i, Tak, i jest
0: tematem w ogóle smutnym, także także z tego tematu śmieszkowego się zrobił tematem dość dość negatywnym i przygnębiającym.
1: No niestety, wiesz, mamy takie czasy, że najpierw pandemia, teraz wojna powodują, wiesz, mamy inflację, ceny idą w górę, więc nie dość, że psychicznie człowiek człowiek to wszystko przeżywa cały czas, to, to jeszcze do tego... Finansowo zaczyna się robić już naprawdę mało śmiesznie, jak patrzysz na ceny w sklepach. Ceny wszystkiego w sklepach, wiesz. Jak małą siateczkę zakupów w spożywczym robisz i zostawiasz tam, kurczę, dwa razy tyle niż jeszcze jakiś czas temu. Do tego te cholerne raty, które poszły tak w górę, że to jest, to jest w ogóle nie do, to jest nie do opisania. Ja mam wrażenie, że jakbyśmy pożyczyli pieniądze od mafii, to byśmy lepiej na tym wyszli, niż niż z tymi kredytami teraz wychodzimy, wiesz? Bo byś miał przynajmniej jasny procent. Oczywiście, że tak. Bo pożyczasz tyle, oddajesz tyle. Więc no, także nie ma co się nakręcać na te wszystkie negatywne rzeczy, bo, bo to człowiek tylko oświeje, nie? Ale tak jak ja zacząłem dzisiaj na początku od tego tematu, że w październiku, wiesz, miałem świadomość tego, że gdzieś tam przeżywam jakiś delikatny romans z depresją, że, że tu zacząłem brać leki, że zacząłem nad sobą pracować i przez chwilę było dobrze, a potem się okazało, że, że jeszcze kolejne pół roku musiało minąć i... A wiesz i że miał jakby zaczął znowu dochodzić do siebie, że wiesz, że takie rzeczy, wiesz, związek. No miałem, 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 trochę partnerek w życiu i i miałem dłuższe związki, krótsze związki. Zaraz będę miał 40 lat, a okazuje się, że pierwszy raz w życiu Trafiłem na kogoś takiego i na taką relację, która, która, zryła mi beret, tak? Jak to się mówi? I która bardzo mocno wpłynęła na wszystko, co się działo w moim życiu. Od mojego zdrowia psychicznego po moją pracę zawodową. Na wszystko. I wiesz, i jakby w tej chwili, yy... Wiesz, myślę sobie, kurczę, no jestem mądrzejszy o kolejną rzecz w życiu, o nowe doświadczenie, znowu zaczynam wychodzić na prostą, wiem, że sobie poradzę, ale z drugiej strony, wiesz, ile jeszcze będziemy mieli tych wszystkich, kurczę... Hiobowych doświadczeń. To był chyba Hiob, prawda? Ten, którego Bóg testował zsyłając tak, tak, na niego cierpienia. No to wiesz, bo ja, ja też wychodzę z założenia, że y, ja nie jestem ani wyjątkowy, ani nie jestem w centrum wszechświata y, i y, y jakby zdaję sobie sprawę z tego, że wszystko, co, co nas dotknęło przez ostatnie lata dotknęło też inne osoby, nie tylko mnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mają różne relacje, różne sytuacje y, rodzinne, zdrowotne, miłosne i to wszystko wpływa jakoś tam na ludzi, ale wiesz, z drugiej strony to ja jestem bohaterem mojego odcinka, nie? To jest moje życie, ono dotyczy mnie i jest o mnie, więc jakby wiadomo, że w pierwszej kolejności to jednak człowiek myśli o sobie i o swoim, swoim, że tak powiem, dobrze, no bo jeżeli ja nie będę dbał o siebie i nie będę miał siły psychicznej ani fizycznej, to innym też nie pomogę, prawda? Więc najpierw musisz pomóc sobie, żebyś mógł potem w ogóle funkcjonować, pomagać innym. A wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, no to jednak jak nie będziemy sobie wszyscy pomagać nawzajem, to daleko nie zajdziemy. Więc wiesz, no mówię o tym dlatego, że że owszem, moglibyśmy sobie dużo dywagować teraz na temat tego, jak to rząd nas pięknie rucha w dupę, e, że wojna jest straszna i wszyscy się boimy, e, wiesz, że, że ten COVID gdzieś tam nadal majaczy, a teraz już się przecież pojawia jakaś małpia ospa, którą media próbują teraz już straszyć na lewo i prawo i nikt nie wie o co chodzi, wiesz... I gdzieś jeszcze mi mignęło, że gdzieś tam w Azji albo w Afryce odkryto jaskinie, w której, jakąś obszerną jaskinie, w której flora i fauna rozwijała się. Jakby bez dostępu do świata zewnętrznego i jest bardzo możliwe, że tam egzystują jakieś gatunki roślin czy zwierząt, których nigdzie indziej na świecie nie ma. Ja tak sobie myślę, pod nosem się śmiałem, że mówię: no to jeszcze niech dinozaury teraz wypuszczą nam, <śmiech> wiesz? Albo jakieś potwory z podziemi, których nie no, Ale wiesz, no to są tej projekty, pory nie było, tam,
0: mamuta odtworzenia, tak? Genotypu, także to tak no. nie jest. Także wiesz, jeszcze, jeszcze wiesz, jeszcze Jurassic Park się może spełnić. To nie tak. jest wcale takie głupie,
1: jak się wydaje. Oj, 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 a w ogóle nowy Jurassic Park też wychodzi niedługo. W ogóle jest jakiś taki czas fajnych powrotów popkulturowych, bo wiesz, Batman, Jurassic Park... Top Gun 2 w ten najbliższy piątek będzie miało premierę. Przecież od dwóch lat wszyscy czekali, bo. bo no to i ma było bardzo dobre recenzje, przyjęcie ma w Cannes Bardzo, miał, dobre, bardzo tak. dobre. Miał pięciominutowe owacje na stojąco po, po, po premierze w Cannes, więc no, to się zapowiada naprawdę dobry film. I, no i ja się cieszę. Nie mogę się już doczekać, aż, aż pójdę do kina. Idę w sobotę. W piątek sobie zamierzam obejrzeć jeszcze raz jedynkę, którą oczywiście znam na pamięć, no ale raz na jakiś czas trzeba. Także tak, także się dzieje dużo. No i dzisiaj, nie wiem czy wiesz, że wyciekł do internetu zwiastun nowego Mission Impossible, które będzie się nazywało Dead Reckoning i...
0: A to, co było się... kręcone teraz jeszcze w covid tak? tak, co tak, mieli takie problemy z kręceniem.
1: Tak. E, I to Mission Impossible będzie podzielone na dwie części. Ten film nazywa się Part One, więc pewnie będą jeszcze potem musieli dokręcić drugą część. Tomek y, się trzyma całkiem nieźle, chociaż już widać, że Widać, że lekko ząb czasu go naruszył, no ale to jest nadal Tomek. On ma 59 lat w tej chwili, nie? czyli, 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 czyli zaraz będzie miał 60. urodziny facet, a, a biega Zbliża dalej. Zbliża się do emerytalnego wieku powoli. Tak, tak, ale biega dalej, lata, skacze po pociągach, więc, więc na razie się nie musimy martwić. Jeszcze pewnie więc, parę filmów nam dostarczy. Więc jak
0: zbliżasz do 40, a on na 59
1: jeszcze takie rzeczy robi, to o! Tak jest, także jeszcze całe życie przed nami, nie? Tylko, tyle tylko, żeby, żeby jakoś to wszystko się zaczęło e, powoli układać i, i, i żeby to zaczęło wszystko iść ku lepszemu e, i tobie tego życzę i sobie no tego ci, życzę, mi się, z, mi się ostatnio tego, że siwe, siwe włosy po, po pojawiać. Spokojnie, jak Moje... zacznie ci się siwa broda robić, to wtedy się będziesz martwił. No to
0: już, no nie, to ona mi się robiła wcześniej powoli. Takie, wiesz, pojedyncze włosy, ale zaczęły mi się robić na włosach.
1: No widzisz, starość to a radość. Tak powy,
0: a, tak powy, a tak więcej, jeśli chodzi o starość, to zupełnie nie ma żadnych zmian, także
1: tylko włosy. Tylko włosy widzisz, no. Człowiek, ja się z kimś rozmawiałem, z moim kuzynem, czy na przykład chciałby być znowu młody i on powiedział, że nie, bo jakby tam nie chciałby być nastolatkiem, nie chciałby iść znowu na studia, że, że człowiek był głupszy, wiesz, mniej wiedział, mniej... O Jezu, ja bym chciał do liceum z powrotem. A ja się zastanawiałem, czy chciałbym na przykład mieć znowu 25 lat, ale moją wiedzę i doświadczenie, które mam teraz jako 38-latek. I myślę, nie, że to, tak.
0: To, 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 to tak się nie da.
1: No wiem, ale wiesz, ale, ale, ale jakbyś miał taką opcję, no to ja bym skorzystał, nie? A wiesz? nie, no
0: to kurde, to, to ja, wiesz, bez wahania. Ale ja bym mógł nawet, <laughs> ja mógł się nawet cofać, wiesz, ja mógł się nawet cofać
1: bez tej wiedzy. Okay. Tylko
0: zupełnie zerowego stanu, tylko jeszcze raz.
1: A to ja nie wiem, czy bym chciał, szczerze mówiąc. Jeszcze raz, ale, ale z cofnięciem, z wyzerowaniem znaczy, jeszcze tego Jeszcze raz, licznika. ale
0: wiadomo, że mógłbyś inne rzeczy podjąć, inne wybory
1: powiedzmy. No bo A, no tak, no troszeczkę inaczej to, to życie nie, poprowadzisz. Nie że nie, nie, nie dzień świstaka
0: i po prostu to samo jeszcze raz, tylko że Że nie, że masz to całe doświadczenie życiowe i teraz już na tej podstawie byś podjął inne wybory, tylko z uwagi na chwilę podjąłbyś inne wybory. No, może,
1: może. Kto to wie? A wy, drodzy słuchacze, jak wy byście zrobili? Jak byście zrobili, jeszcze
0: napiszcie, w którym wieku, jak jesteście z tymi pierdzielami, to w którym wieku zaczynaliście się się czuć, że się starzejecie.
1: Też napiszcie, ok. Byłem tak, u... że już
0: tak się obudziliście i tak, kurde, a trzy lata temu to na przykład, nie wiem, nie strzelało mnie w kolanie. Albo nie miałem rwy kulszowej. Albo <śm-> rozstępów. czegokolwiek. Kiedy sobie takie mieliście, ee, mieliście takie olśnienie, takie spostrzeżenie, że już jesteście stare. To ja sobie jakoś średnią wyciągnę, kiedy mam się spodziewać, że. Czyli, że będziesz, się mogę poczuć że czuł się staro. Z tymi rozstępami to niekoniecznie trafiłeś, bo pamiętaj. Może ty, nie, że tym... staro, tylko że się starzeje. No. Wiesz, że jakby czuję różnicę. No bo teraz, jakbyś się mnie zapytał, to ja na przykład totalnie się nie czuję względem tego, jak gdzie 10 lat temu byłem. Wiesz, jakby fizycznie i, no powiedzmy, jakby tak psychofizycznie, tak? Jakby mhm. nie czuję w ogóle różnicy w swoim zachowaniu tego, co. Jakby potrafię mogę zrobić ile śpię, jak się czuję fizycznie, i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie jakby nie czuję czuję w ogóle, że czas postępuje, oprócz tych pierdzielonych siwych włosów.
1: No ale to powiedz słuchaczom, ile ty masz lat, mój drogi? Bo ty wcale trzydzieści. No to właśnie, no, to wcale taki stary nie jesteś jeszcze, to spokojnie, to dopiero po trzydziestce się zaczną ci powoli wszystkie rzeczy robić, jak już będziesz musiał robić badania, kolonoskopię, prześwietlenie no to już płuc. to Wiesz, no to już miałeś. No to już miałem, Jesteś no. bogatszy o to doświadczenie, no. Więc, więc wiesz, to, to... Kolano i
0: to, i to drugie... To, Gastroskopie. To nie, 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 płytsze, płytrze, bo masz kolonoskopie i płytszał to masz... Ech, takim krótkim urządzonkiem. No nieważne, nie może też nam napisze, ale jest krótsze. No. no to najważniejsze, że jest krótsze. Badajcie się, pamiętajcie, nieważne ile macie lat. Tak, tak, dokładnie.
1: No, Korzystajcie, płacicie
0: tak, ale... składki, to się badajcie. Ale
1: faktycznie no, y, gadamy już jak starzy ludzie no i zaczynamy rozmawiać o zdrowiu. To jest chyba dobry moment, żebyśmy zakończyli to nagranie dzisiejsze i, i na jakimś, tak, jakimś takim optymistycznym akcentem. Y, no ja mam nadzieję, że, że uda nam się... Niedługo nagrać coś znowu, i też tak zdradzę tylko słuchaczom, że chciałbym trochę więcej nagrywać odcinków z różnymi ludźmi. Więc, jak Amadeusz, Ty nie będziesz miał czasu. Wiemy, to różnie z Twoją pracą bywa, to na przykład. Będę się starał zapraszać też inne osoby, żeby mogły sobie pogadać, poopowiadać. No, oczywiście z Tobą również, jak będziesz miał ochotę i czas. To będziemy... Innych 70-kilowych grubasów. Tak? Innych, tak. Innych 70-kilowych szczupłych grubasów, którzy opowiedzą nam o swojej pracy, o tym, jak oni spędzają wolny czas i podyskutujemy o sprawach wszelakich, jak to zazwyczaj na grubych rozmowach bywa. A ponieważ ostatnio pytaliście o to, czy wróci rozgryszamka, no nie wróci, bo Adek nie wróci. A, a nikt inny jakby poza Adkiem tego nie prowadził, to może. Ale
0: Adeks psawłem nagrywa papryka to nie podcast. No więc właśnie. Więc... Tylko
1: rzadko, też
0: rzadko, ale jak coś, to tam możecie adkę znaleźć.
1: I tam możecie sobie posłać o jedzeniu, a my być może na grubych rozmowach o jedzeniu też trochę porozmawiamy, no bo, no bo przecież w grubych rozmowach te podróże, koncerty, jedzenie to zawsze były takie tematy przewodnie i. I jak tylko będzie okazja, żeby o czymś smacznym Wam opowiedzieć, to to na pewno to zrobimy, no bo Ty, przecież dużo sam gotujesz i, i, i różne różniste... Potrawy przygotowywujesz, a w dodatku jesteś wegetarianinem, więc... To jeden odmian jarmużu. Dokładnie, dokładnie. Nowe nowe naklejki już się robią. Będzie też naklejka jadłem jarmusz, więc więc kto będzie chciał, to, to będzie mógł taką naklejkę przytulić. A właśnie, bo ty powiedziałeś o naklejkach, a przecież nikt chyba nie
0: wie o naklejkach, czy ja coś...
1: Nie, no tak teraz właśnie się wygadałem trochę, że te naklejki gdzieś tam się robią, może będzie okazja, żebyśmy mogli je znowu ludziom Czekajcie na naklejki. Tak jest, czekajcie na naklejki, one się robią, natomiast nie czekajcie na rozgrywka party, bo w tym roku raczej się nie odbędzie, ale być może będzie okazja, żeby spotkać się w mniejszym gronie, czy tu, czy tam. W najbliższym czasie rzeczywiście wybieram się, do Wrocławia, więc może z Deuszem coś przygotow- przygotujemy, bo jak już przyjadę, taki kawał drogi, a we Wrocławiu nigdy jeszcze nie byłem, to poza koncertem... A czy
0: przylatujesz, bo dobre jest a nie połączenie wiem jeszcze. z tym miastem. Nie wiem jeszcze, myślisz, żeby samolotem przylecieć? No mogę po ciebie wtedy przyjechać na lotnisko bez problemu, nie? No jak widzisz. Coś, to, to masz łatwy transport, no to Ach, a bardzo szybko i dobre chyba połączenia są, bo nawet więcej chyba niż raz dziennie latają, także i w cenach takich że wiesz, tyle podobnie zapłacisz za pociąg tak naprawdę.
1: No to super. To to Jak super, znajdziesz to, to dobre będzie. te...
0: A to zaraz możesz nawet sprawdzić sobie ten. To zaraz sprawdzimy na ofie, żeby ludzie nie myśleli, bo wiesz... Ty Teraz powiesz, na przykład, kiedy przylatujesz, i ktoś się za mnie, wiesz, przybierze i stanie dokładnie. z tą karteczką na lotnisku, i mnie i w, nie w to auto. Tak, i
1: wylądujesz w Wałbrzychu. Dokładnie, dokładnie. Tak, no. To jest tajemnica. Znaczy, wiesz, no, jak będą chcieli sprawdzić, kiedy jest koncert King's of Leon w Wrocławiu, to, to sprawdzą, ale nie wiadomo, którym samolotem, ani o tak, której tak. godzinie, ani o którego dnia przyjadę. Dokładnie. A na pewno będę chciał przyjechać wcześniej, no bo wiesz, miasto chętnie zobaczę. Wiem, że Wrocław Zo. jest piękny. Co so, niekoniecznie, ale może jak mnie namówisz, to, to może iść do zobójniemy i ten i faktycznie no fajnie będzie spędzić trochę czasu razem, fajnie będzie się ruszyć znowu, bo w, czuję, że jest mi to potrzebne. Natomiast na razie no, jeszcze te żebra się goją. Mam nadzieję, że, do, że przez najbliższy miesiąc one się na tyle zagoją, że, że nie będą problemem. Yy, więc trzymajcie kciuki i słyszymy się za jakiś czas. Być może szybciej, być może później. Ja jak zwykle obiecuję kolejny odcinek. <grywa> Ale się usłyszymy. Także dzięki Deusz. Dziękujemy słuchaczom i do następnego.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.